0: Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais. Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas Mais... que l'émission avait commencé. Alors. Bonsoir tout le monde, salut YouTube. Et euh, non, je pense que j'ai pas oublié d'allumer le stream cette fois-ci. Euh. Ouais, désolé, je regardais le topic de la modération euh, sur Discord. Désolé les modos pour, euh, pour le sujet précédent. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup à tous euh, d'être ici. C'est le dernier Scroll News de l'année scolaire, parce qu'après, c'est les vacances, les vacances scolaires. Et il euh, n'y aura pas de Scroll News jusqu'à fin août, je pense. Voilà, euh... ouais, ce qui va permettre de dégager un petit peu de temps. Moi, je ferai des streams de mon côté, mais ce sera plutôt des streams du genre... D'Orfromantique. Je pense que je vais jouer à D'Orfromantique. Et donc, c'est des streams. Pourquoi D'Orfromantique Pour qu'on papote, en fait. C'est juste. L'idée, c'est. Bah, voilà. Sur, euh, sur YouTube, vous êtes. Euh, des fois, vous dites, ah, moi, j'aimerais bien voir le Pré-Show. J'ai jamais vu le Pré-Show. Et eh ben, venez jouer. Euh, regardez avec nous D'Orfromantique. Vous verrez, ça sera la même ambiance que le Pré-Show, mais avec un jeu vidéo devant les yeux. Alors, mon high score à peu près sur Dorf Romantique, je crois que c'est 36 000 ou un truc comme ça. Je crois que c'est aux alentours de 36 000. Donc, euh, je suis pas très très fort. Pas très très fort, mais en tout cas, ça me détend tellement. Donc, euh, hot take, le pré-show est meilleur que l'émission, mais je suis d'accord avec toi, Nietzsche matin. C'est terrible, hein c'est terrible, mais je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour aujourd'hui Pas grand-chose. Ça va être un, un, un scroll news très très court aujourd'hui. Et. Euh, Ouais, le, le pré-show, par contre, c'est pour se faire ban, ouais effectivement. Par contre, le taux de, de gens qui se font ban pendant le pré-show, c'est ça, ça sert à trier, en fait, ça sert à trier les gens. À quand l'after-show Alors, le problème, c'est qu'après le scroll news, j'ai faim, en fait, j'ai faim, donc euh, pas de post-show, mais vous, vous allez voir, on va faire du Dorf romantique et ça va être trop bien. On va se lire l'article d'Yvan le Fou, le haut coin du jeu parce qu'il est gratuit cette semaine, alors comme ça, euh, comme ça on va en profiter, et puis c'est toujours, euh, toujours très bien les articles d'Yvan. Alors je rappelle à ceux qui ne nous connaissent pas forcément très bien, ou qui croient qu'on est juste des guignolos qui faisons rigoler sur Twitch, en fait Canard PC c'est un magazine, c'est un magazine, un site internet, et sur ce site internet, faut s'abonner pour pouvoir lire les articles, c'est le problème, mais toutes les semaines il y a un article gratuit, et donc, vous pouvez au moins aller voir et lire l'article gratuit. Et cette semaine, c'est l'article de Yvan Lefou, le directeur de Canard PC. Alors, récession de rattrapage pour l'industrie du jeu vidéo. Oh, il est fort, hein. il est fort en jeu de mots. A mon avis, celle-ci, elle a été brainstormée avec, euh, avec Denis. Bref. C'est l'été, on ne va pas se le cacher. Le soleil, les vacances et la joie des enfants, c'est très lassant. Donc, pour changer un peu, je propose qu'on discute récession et crise économique. Parce que oui, on dirait bien que l'industrie du jeu vidéo, la bamboche, c'est terminé. On voit la petite... Euh, la petite... Euh, expression à la gotose à mon avis Yvan Le Fou il regarde plus la matinale ou je sais pas quoi que euh, scroll news mais bon on lui en tiendra on lui en tiendra pas rigueur Vent contraire, d'abord les chiffres. Aux états unis d'après l'institut NPD, nous en sommes à 7 mois consécutifs de décroissance à deux chiffres depuis novembre 2021. Moins 19% en mai 2022 comparé à mai 2021. Ce qui rappelle que début 2020, le marché américain était également en recul depuis 7 mois avant que la tendance ne se rétablisse brutalement avec la pandémie. Où il y a eu un énorme boost. Avec la pandémie de Covid, mais visiblement c'était déjà la merde avant, et finalement, on... enfin c'était la merde. On était déjà en décroissance avant dans le secteur du jeu vidéo, et on repart sur une tendance de décroissance, merci infiniment Exocet. En France, les chiffres 2021 du CEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, sont bons en apparence, mais ils recèlent une disparité inquiétante. Certes, les ventes estimées ont atteint un niveau, rec un niveau record en légère hausse de 1,6% par rapport au record de 2020, mais ce sont les ventes de hardware, en particulier des consoles qui portent le marché. C'est logique pour la première année pleine de la nouvelle génération de consoles, ce qu'il est moins, c'est la baisse de moins 11% des ventes software, des jeux par rapport à 2020, voire moins 14% si l'on exclut le mobile. Donc en fait, derrière les chiffres, derrière les bons chiffres, ce qui se, ce qui se cache, c'est surtout des ventes de consoles. Et c'est des ventes de consoles auxquelles on s'attendait, puisque c'est la première année pleine de ventes pour la PS5 et pour, la Xbox, pour les Xbox Series. Et que c'est traditionnellement, évidemment, des, 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 des bonnes années. Quoi. Réduction de voilure. De ce que l'on sait, le début d'année 2022 n'a pas du tout bien commencé pour les ventes de jeux et les investisseurs sont nerveux. Mi-juin, l'éditeur Devolver, qui a averti que les ventes du premier semestre étaient inférieures aux prévisions, a vu son cours en bourse massacré de moins 60% du jour au lendemain. Alors bon, ceci dit, les cours de bourse, en tant qu'analyse réelle, Ça, ça indique ce que pensent les, les investisseurs, mais ça, ça peut tellement changer du jour au lendemain que bon... Euh pour l'industrie d'une manière générale, il y a peu de chances que le second semestre soit spectaculaire en vente de jeux. Beaucoup de blockbusters ayant été décalés à 2023, il reste peu de grosses sorties pour tirer le marché. D'ailleurs, les prévisions 2022 pour le marché américain publiées le 7 juillet ne sont pas encourageantes. L'institut NPD attend un recul de 8,7% par rapport à 2021. Alors en blockbuster, c'est vrai qu'on en fait, qu n'a pas eu une année... On est, Je le disais la dernière fois dans l'émission, moi je trouve qu'on on a une bonne année de jeux vidéo en 2022 mais en termes de vente c'est vrai que le jeu de l'année ça risque d'être Elden Ring et Elden Ring on le sait, même si les critiques ont été dithyrambiques, même s'il a eu des, des très bonnes notes partout etc, ça ne se vendra jamais comme un GTA, comme un FIFA, comme un, un même comme un Assassin's Creed quoi. Tonton Yoyo, t'es d'accord avec, avec moi quand tu dis euh, l'année est folle Parce que moi, moi je pense que l'année est folle. Ouais. Je pense que l'année 2023 risque d'être encore plus folle. Mais je trouve que l'année la, 2022, c'est une, une grande année du jeu vidéo, en fait. Merci, Scornionio. Euh, c'est quel ordre de, grand, de grandeur niveau vente un FIFA Malheureusement, je sais pas du tout, euh, casse tout. On peut regarder, je peux regarder vite fait. Euh, FIFA, c'est quoi le dernier C'est 22 C'est FIFA 22 le dernier Ou FIFA 21 On va regarder pour FIFA 21. Euh, hop, vente. Je regarde sur l'équipe là, ils nous disent le dernier né. Euh, alors FIFA 21 est en tête du classement officiel des ventes de jeux vidéo en France. Ah oui mais c'est en France, 1,3 million d'exemplaires. Euh, ouais mais c'est en France. Ouais en gros, là je vois le 13 mai 2021, au total plus de 25 millions de joueurs ont joué à FIFA 21. Ils ont vendu 25 millions de FIFA 21. Euh, je pense que Elden Ring... Je sais pas combien il en est là, Elden Ring. Avant de regarder, et comme ça on va voir si je dis des conneries, je pense que Elden Ring en fin de vie, il devrait se stabiliser autour des 25 millions, je pense en fin de vie. Alors c'était le 14 mai euh C'était Ouais, en le en mai, ils en avaient vendu 13 millions. Au mois de mai, et je pense que, ouais, en fin de vie, il devrait arriver à, à, à 25 millions. Mais c'est pas comme un FIFA qui se vend à 25 millions en une année, quoi. En, ouais, en une année, enfin, sur une année fiscale. FIFA 21 a fait 31 millions même, nous dit Wania Donc voilà, c'est pas des jeux euh, comme Elden Ring. Mais bon, après un jeu, euh, c'est pas pour prendre FIFA, c'est pas pour tirer sur FIFA. Parce que pareil, un GTA, ça va se vendre énormément. Un Assassin's Creed, je sais pas à combien ça se vend. Mais euh, un Far Cry, tout ça c'est des jeux qui portent le marché. Et, euh, et un Elden Ring, même quand ils font leur meilleur score, euh, ça reste... Euh, ça sera pas du niveau d'un GTA 5, quoi. Après, FIFA, c'est toujours les mêmes qui rachètent, non Oui, oui, c'est toujours les mêmes qui... C'est toujours les mêmes personnes, en général, qui achètent les, les FIFA, ouais. Euh... Donc tout ça pour dire que euh, on n'est pas forcément sur une année très porteuse en termes de vente. Il va y avoir Xenoblade Chronicles 3 qui va être quand même la grande vente, je pense, de l'été du côté console. Mais bon pareil, alors là 6 si ans, 22 millions, c'est le bout du monde, je pense. En fin d'année, on va avoir. Ah, il va y avoir Hogwarts Legacy quand même qui risque de bien se vendre mais c'est vrai qu'on n'aura pas Starfield on n'aura pas le nouveau Zelda on n'aura pas Go Ah, il, ah bah, pardon non non j'ai rien dit il va y avoir God of War il va y avoir God of War à mon avis qui va bien remonter les ventes mais Wesh ouais, Fratus Exclus Switch ça va pas non plus vendre des brouettes Un, un je crois qu'un Xenoblade ça, tour, ça tourne habituellement autour des 2 millions en fin de vie, je crois. Et euh, et il se trouve que je crois que Xenoblade Chronicles 3, ça va être le meilleur des Xenoblade Chronicles. Un, une intuition. Et du coup, il pourrait se vendre un petit peu mieux. Mais si ça va au-delà des 3 millions, ce serait ouf, quoi. Un triple A Harry Potter, il risque de se vendre un peu, ouais. Ouais, effectivement. Effectivement, ça peut être... Ça dépendra des critiques aussi, hein. Un petit peu, quand même. Euh... Alors, on observe les premières annonces de licenciements en nombre dans le secteur. D'après Jason Schreier chez Bloomberg, Niantic, le créateur de Pokémon Go, est en pleine réorganisation. Le studio a annulé 4 projets internes, puis annoncé un plan de licenciement concernant 8% de ses effectifs, soit environ 90 emplois. Alors, on avait lu la dernière fois un article sur Niantic. Niantic, c'est un, un peu particulier aussi, parce que c'est un studio qui n'avait pas spécialement envie de grandir, qui a grandi très très vite, et peut-être que la décision vient plutôt du fait qu'ils se disent... Non, en fait, ça ne vous convient pas. Mais bon, j'en sais rien. Le site Kotaku détaille de son côté une crise chez Unity. Malgré les assurances de son patron John Richie cielo deux semaines auparavant, la société va bien licencier des centaines d'employés. Seulement 200 officiellement, soit seulement déjà 200 officiellement soit 4% de l'effectif mais le double selon les sources de Kotaku. il faut dire que les pertes de Unity créateur de moteur 3D le plus utilisé au monde sont spectaculaires près de 530 millions en 2021 pour un chiffre d'affaires de 1,1 milliard ils font 530 millions de pertes je comprends bien l'article d'Ivan là sur un chiffre d'affaires de 1,1 milliard, ils font 530 millions de pertes. C'est ouf. C'est incroyable. Il, enfin, il. il d'où l'argent C'est quoi Elle est où l'hémorragie quoi Ils avaient trop de chantiers en parallèle. Ah, ils ont acheté WETA, je sais pas ce que c'est, pour 1,3 milliard aussi. Ah, peut-être que c'est ça, Kub. C'est peut-être ça. ça. Ça rentre peut-être en compte. Euh, merci, Damien Detsch. Bien entendu, la crise économique qui guette est plus large et le jeu vidéo n'est pas le seul à être préoccupé. Même la tech tremble et s'attend au pire. Le 30 juin dernier, la direction de Meta Facebook a évoqué des vents contraires violents et Mark Zuckerberg a annoncé aux employés de Meta, « Si je devais parier, je dirais que cela pourrait être l'un des, des pires ralentissements que nous ayons vu dans l'histoire récente. » Les conséquences de la pandémie et la crise grandissante liée à l'agression de l'Ukraine font craindre une récession mondiale qui n'a aucune raison d'épargner l'industrie du jeu vidéo. Lorsqu'ils sont pris en étau entre baisse de pouvoir d'achat et inflation des prix, les consommateurs ont tendance à faire d'abord des arbitrages sur leurs loisirs. Donc la question est de savoir quel loisir sera sacrifié en cas de besoin. des métaphores maritimes à la con. Le développement depuis dix ans de modèles économiques alternatifs à l'achat traditionnel comme les free to play, les jeux services ou le système d'abonnement peuvent certainement permettre à une catégorie d'acteurs de l'industrie de résister plus facilement à la perte de pouvoir d'achat des consommateurs en cas de crise économique. Mais à l'inverse, la tendance à essayer de faire payer plus et plus souvent sa clientèle existant sans forcément l'agrandir à coup de loot lootbox, microtransactions et DLC n'est pas sans danger. Quand seuls 2% des joueurs paient c'est la moyenne des jeux la moyenne de, du pourcentage des gens qui payent dans des jeux gratuits et que toute l'économie du jeu repose sur eux un revers de fortune de ces quelques baleines peut provoquer une catastrophe une chose est sûre comme à chaque crise notamment après 2008 les studios ou éditeurs de taille moyenne qui ne sont ni très connus ni capables d'être très bon marché risque de souffrir. Quelque chose m'a dit que la saison des rachats spectaculaires n'est pas encore terminée, ce qui est l'exact inverse de euh, d'un article qu'on avait lu dans un précédent Scroll, -scroll News qui disait que, euh, selon lui, les acquisitions devraient ralentir pour plusieurs raisons, et l'une, je ne me rappelle plus exactement de toutes les raisons qu'il y avait, euh, il y avait.. Euh, je sais plus, je me rappelle plus de toutes les raisons qu'il y avait pour le fait que, que les. les fusions acquisitions devraient, devraient s'arrêter. <rire> fin des métaphores maritimes, mais sa place baleine tranquillou ouais, à Mais le, dans l'autre article euh, qui expliquait que ça devait être la fin des acquisitions, c'était un article, si je me souviens bien, de euh, Gamebiz, et c'était beaucoup plus pour des raisons financières, mais des raisons techniques, des raisons techniques, de techniques financières qui étaient possibles à un moment donné et qui risquent de l'être beaucoup moins. Rappelle le coach vous voit et vous entend. Non, non, mais ça veut pas dire... De toute façon, on verra bien. Vous savez que vend chaque année, chaque fin d'année, son dernier article de l'année, c'est toujours un article pour faire le bilan des trucs où il avait bien vu et des trucs sur, lequel, sur lesquels il s'était planté. Donc, euh... Merci Zlatan. Il y a plus d'argent gratuit, c'est pour ça. Alors il y avait une partie de ça, je crois que c'était un des arguments, fier Pampan, Mais ceci dit, avec une telle inflation, est-ce que, ouais, non, mais c'est ça. Il y avait des taux directeurs qui étaient, bon, qui étaient extrêmement bas et là qui, qui vont être relevés pour faire face à l'inflation. Peut-être que ça pourrait jouer. Et mais il y avait d'autres euh, raisons aussi euh, techniques. Et merci d'aider l'embrouillé. Merci infiniment pour les 5 abos offerts. Fin des gros rachats car les grosses acquisitions intéressantes sont déjà faites. Le reste n'est peut-être plus assez rentable rapidement. Alors non, c'était pas ça. C'était pas ça l'argument. Parce que non, il resterait plein de choses à racheter. Hein. Il reste Ubisoft, par exemple, à racheter. Et Ubisoft était bien chaud pour essayer de se faire racheter à un moment donné. Mais euh... Néo... Ouais, c'est plus une question de, de disponibilité de l'argent, quoi. C'est con que j'ai pas retenu. Bref, en tout cas, pour continuer sur le même sujet... Hop on passe sur GameStop. Alors, GameStop, vous vous en souvenez, hein, c'est ceux qui possèdent, c'est la chaîne de magasins de jeux vidéo aux États-Unis. C'est eux qui possèdent Micromania. C'est l'équivalent de Micromania aux États-Unis et Micromania appartient à GameStop. Un petit coup de flutio. Il y a tellement d'employés chez Ubi, je vois un rachat compliqué, bah le rachat d'Activision Blizzard dans ce cas-là, ça devait être, enfin, c'est compliqué. Hein. Euh... Alors ouais, j'ai pas mis la traduction sur celui-ci, parce que la traduction était vraiment dégueu. Euh... Donc GameStop, à la fois il possède des magasins, mais il possède aussi le site euh, GameInformer et ils vont faire des réductions, ils vont faire des coupes, euh, des coupes vénères. Alors on sait que GameStop c'est compliqué, hein, parce que GameStop ça a été repris en main par une sorte de capitaine d'industrie de qui tout le monde attend des miracles, sauf qu'il reste une question quand même, c'est que tout le monde sait très bien que avoir un magasin de jeux vidéo aujourd'hui, c'est un peu comme avoir un, un magasin de location de cassettes vidéo avec l'arrivée d'internet, c'est que tu sais qu'à terme, forcément tu l'as dans le baba quoi mais donc on attendait beaucoup on attend beaucoup de ce de, de ce patron et euh, bah, finalement il a décidé de, de, de faire des coupes hein. euh, donc GameStop et Game Informer euh, font face à des coupes euh, des coupes massives euh, et il, il il change aussi de Chief Financial Officer mais ça on s'en fout euh... Donc voilà, dans un, dans un mémo euh, interne obtenu par Axios, le CEO de GameStop Matt Furlong dit que un certain nombre d'employés euh, vont être licenciés alors que l'entreprise euh, galère à rester profitable. et qu'elle subit une hémorragie de cash depuis un certain temps maintenant. Alors on va y arriver, on va y arriver Koub. Euh, donc cette décision, ça veut dire euh, éliminer des coups et... Euh, et opérer avec une vraie mentalité de gérant, nous dit le, le, le CEO de la boîte. Euh, bon, tout le monde va devoir faire un effort, blablabli, blablabla. Bla bla bla. Mais le problème... Attendez, je vais remettre la traduction, parce que sinon, ça va être compliqué, en fait. Pour faire la traduction en simultané, ça va être... Euh ça fait perdre du temps quoi. Donc les licenciements surviennent dans un contexte de troubles croissants avec les employés de GameStop. Les plaintes pour des salaires trop bas, des quotas élevés et dans au moins un cas d'un directeur de district abusif ont incité le personnel de GameStop à utiliser les médias, les médias sociaux pour exprimer ses frustrations. Un magasin du Nebraska a même été contraint de fermer ses portes car le personnel, le directeur du magasin, était, avait été, euh, c'est mal traduit, avait euh, démissionné en masse. Mais alors, ceci dit, ils ont bien fait de faire confiance à leur patron, euh, les, gens de, les gens qui croient en GameStop, parce que le patron est dit non, mais attendez, il y a une solution, et cette solution, évidemment, c'est les NFT. Donc GameStop se tourne également vers le marché volatile de la crypto-monnaie avec sa propre marque de NFT. GameStop a récemment lampé, lancé son propre marché NFT, GameStop NFT, qui accepte maintenant les demandes pour devenir un créateur. Euh, ça arrive au pire moment pour l'entreprise cependant car la valeur des, de la crypto-monnaie euh, s'est effondrée ces derniers mois et le volume de vente de NFT est tombé à son plus bas niveau en un an. Donc euh, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment bien fait de choisir un, un, un directeur qu'elle n'est creux quoi. Et euh, il y avait autre chose que je voulais vous dire sur GameStop, je me rappelle plus ce que c'est Bon, pour, souvenir, pour rappel aussi, GameStop, c'était l'entreprise, euh, il y avait eu l'affaire GameStop, vous vous souvenez, où euh, des tas de gens avaient acheté des actions GameStop pour, pour mettre... Euh, pour contrecarrer les plans de gens qui voulaient... Euh, de, de financiers qui voulaient voir, qui pariaient à la baisse sur GameStop, et donc qui voulaient voir GameStop crever. Voilà, pour contrer une vente d'actions à découvert, c'est ça. Mais euh... Bon, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi Partir sur les NFT quand c'est ta solution parce que ton business model ne fonctionne plus. Alors après, ils ont d'autres choses. Ah oui, il y a un autre truc que l'article ne dit pas que j'ai lu dans un autre article. Par contre, ils ont été malins. Ils ont été malins. En fait, ils ont fait, je sais plus comment ça s'appelle dans le monde de la finance, tu peux diviser, en fait, tes actions selon les entreprises que tu possèdes et dire bon bah d'un côté ça va être les actions des... parce que c'est un groupe hein, GameStop, tu peux dire d'un côté ça va être les actions des entreprises pourries du genre les magasins de jeux vidéo et d'un côté c'est les actions pour les trucs qui marchent à peu près et ça te permet d'avoir deux valeurs d'actions qui avec une qui monte et une qui baisse mais voilà le fait qu'il y en ait une qui monte ça peut compenser dans la tête de certains la, la, la valeur de celle qui baisse quoi. Et c'est en tout cas ce que demandaient euh, les financiers depuis très longtemps que GameStop euh, finalement euh, scinde ces différents euh, ces différentes activités et que euh, pour à terme pouvoir euh, éventuellement revendre une partie à quelqu'un et revendre une partie à quelqu'un d'autre qui va le liquider quoi. Mais en tout cas si je mettais cet article aussi euh, juste euh, juste après le truc d'Ivan, c'était aussi pour montrer que bon là c'est des employés de Gaming Former qui vont, qui vont sauter hein, chez... aux États-Unis euh, pour montrer que c'est pas qu'en France que la presse de jeux vidéo elle galère. En fait euh, bon là on a cet exemple là aux États-Unis mais à mon avis c'est c'est mondial en fait. Mondialement je pense que tout ce qui ressemble à du journalisme à l'ancienne euh, dans le monde du jeu vidéo est voué à être en grande difficulté. Si, Eureka il avait fait une vidéo sur GameStop qui était très très intéressante. Merci Frédégonde, 34e mois d'abonnement. <rire> Alors des petites nouvelles, j'ai même pas lu l'article. J'ai pas lu l'article, on va le lire ensemble. Des petites nouvelles, j'ai juste vu. Peut-être que c'est un article de Gameblog. Si ça se trouve, c'est un article putaclic. Hein. J'en sais rien. Euh, pour des nouvelles de Beyond Good and Evil 2. Même si l'attente est terriblement longue, Beyond Good and Evil 2 est toujours en développement chez les studios Ubisoft. Le jeu s'apprêterait à passer un nouveau cap. L'arlésienne d'Ubisoft refait parler d'elle. Quelques jours seulement après l'annonce d'une nouvelle conférence qui promet son lot d'annonces. Ah j'avais pas vu, il va y avoir une conférence... Euh, euh, sur Beyond God and Evil. Quelles attentes Il y a une attente Ouais moi je... Moi ça m'intéresse, Snurf. nerf. Denival. Euh, ne serait-ce que par curiosité en fait. Voilà. Alors... Euh, Salut Chilou. Non, la création de Michel Ancel n'est pas abandonnée, sauf que Michel Ancel, lui, il a été abandonné sur le bord de la route. Euh, elle est bien toujours vivante et son développement a, semble-t-il, avancé. Celui qui devrait marquer l'histoire du jeu vidéo en étant le premier quadruple A de l'histoire. Ah ouais, j'avais oublié ça. Oh. Ouais, ça, sent, ça sent pas bon déjà euh, en étant le premier quadruple A de l'histoire se fait discret depuis de longues années son développement chaotique et les nombreuses difficultés rencontrées ont conduit à deux ans de disette totale pour les joueurs mais cela pourrait bientôt changer les équipes auraient avancé depuis le départ de Michel Ancel au point d'avoir une démo concrète selon les sources du très sérieux Tom Anderson euh alors Tom Anderson on a déjà parlé effectivement euh effectivement 9 fois sur 10, quand il y a une rumeur, ça vient de Tom Anderson. Quoi. Le prochain Beyond Good and Evil serait bientôt jouable en dehors du studio. Ubisoft se préparerait en effet à conduire des phases de tests externes en juillet, afin d'avoir un nouveau regard sur le jeu. On parlerait ici alors d'essais plus intenses et plus longs que ce que Ubisoft a l'habitude de faire, une session par semaine. Malheureusement, l'insider n'a aucune information supplémentaire, Bah bravo Tom. Euh, à donner, pas même sur l'état du jeu ou son développement. Que Beyond Good and Evolved soit enfin prêt à être approché par certains joueurs triés sur le volet, c'est plutôt bon signe. Gageons que l'éditeur français donne de ses nouvelles lors de l'Ubisoft Forward de septembre. Ouais, bon. Bah ça avance, au moins, euh, visiblement ça avance, enfin on attend de voir quand même, hein, parce que le fait qu'il y ait une démo et qu'il qu puisse montrer cette démo à des gens, ça veut pas dire que... Euh, que derrière, euh, ça pourrait pas partir sur un reboot total ou une annulation. Hein, ça, peut, ça peut arriver. Il paraît que Tom Anderson, ce serait l'identité secrète d'Agou, mais moi je pense que c'est Gotoze. Je pense qu'en vrai, Tom Anderson, c'est Gotose. Ça expliquerait tellement de choses. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu Gotose et Tom Anderson dans la même pièce Mais c'est quoi le jeu Alors le jeu c'est la suite de Beyond Good and Evil, j'ai pas joué au premier, mais apparemment c'était un super jeu de science-fiction, euh, Voilà, créé par Michel Ansel. Michel Ansel si je dis pas connerie, le créateur de Rain c'est un jeu culte, c'est un jeu culte, j'ai l'impression que c'est un peu un jeu culte auquel euh, 30 personnes ont joué, mais c'est devenu culte, et euh, donc il faut faire confiance aux gens et dire ah oui c'est culte, euh, je l'attends, voilà. Ouais. Le premier était top, nous dit Mitréhante. J'y ai joué, mais j'ai oublié. <rire> ok, non, il y a plein de gens qui ont joué, en fait. Et, et voilà, le, la vie globale, ça, ça a l'air d'être... Il est sympa. C'est culte comme Psychonaut. Ok, mais du coup, est-ce que... C'est ça qui fait un peu peur, c'est est-ce que... Euh, Psychonaut... Bayangood Good niveau 2, ça aurait pas dû être comme Psychonaut 2, qui est très bien, d'ailleurs, Psychonaut 2, c'est-à-dire euh, pas la peine de se lancer dans un quadruple A avec des ambitions délirantes, quoi. Bon, après, euh, c'est bien des fois aussi d'avoir des ambitions délirantes, je dis ça parce que... Euh, <coughs> euh, J'ai regardé, il y a le joueur du grenier sur sa chaîne Le Bazar du Grenier, il a sorti une vidéo sur Star Citizen où, en gros, il est pas content il n'est pas content que les gens euh, se moquent de, de Star Citizen. Il a des arguments intéressants, je vous invite à aller voir la vidéo. Il a des arguments intéressants, et puis il a d'autres arguments où je trouve qu'il ne comprend pas tellement. Euh, il comprend pas toutes les critiques. Voilà. Il y en a certaines, il comprend très bien, et il y en a certaines, il comprend pas trop. Et j'ai l'impression que une à côté de laquelle il passe assez rapidement, c'est euh, les inquiétudes sur la direction du projet. Quoi. Il ne se rend pas compte que que le projet ça sent, ça sent pas bon d'un œil extérieur quand tu vois la gestion du projet tu te dis c'est mal géré quoi mais, euh, mais bon mais en tout cas un argument par contre là où il a raison c'est il dit il euh, y a plein de gens qui se moquent de star citizen enfin en disant en gros ils visent trop c'est pas possible c'est pas possible et il a raison il dit mais il faut viser haut aussi des fois dans la vie il faut viser haut et ça il a raison J.D.G. il est limite cultiste sur Star Citizen Bah en tout cas c'est marrant parce que bon c'est quelqu'un C'est quelqu'un qui est très rigolo et très sympa J.D.G. mais là tu vois que le, le sujet ça lui tient à cœur ça l'affecte vraiment quoi Je me suis senti mal d'avoir fait des blagues sur Star Citizen pour vous dire quoi Il faut viser haut pour atteindre les étoiles. Ou non, je crois que lui, ce qu'il dit, c'est il faut viser la lune. Euh, pour atteindre les étoiles, il faut viser la lune ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que le vrai projet de Chris Roberts, c'est Squadron 42. Et alors moi, ça m'intéresse. Alors lui, c'est ce qu'il regrette. Il dit, le problème, c'est que euh, tout le pognon part dans Squadron 42. Et... et parce que c'est ça en fait, c'est ça que veut faire Chris Roberts depuis le début, c'est Squadron 42, et moi je suis trop content. Je suis trop content parce que moi j'attends pas tant que ça, Star Citizen, j'attends surtout Squadron 42. Étant donné que je suis pas très jeu multi, ben bah, j'ai envie d'un vrai bon jeu de science-fiction avec Marc Hamill, et puis un vrai bon jeu de science-fiction solo. Donc moi je suis trop content que tout le pognon passe dans, dans Squadron 42. Quoi. Honnêtement, Squadron 42 m'intéresse plus et ressemble plus à un vrai jeu que Star Citizen. En tout cas, moi, je préfère les jeux solo. Donc forcément, euh, pour aller sur la Lune, il faut viser les étoiles, c'est ça. Et d'où sort le 42, c'est l'année de sortie <rire> Mais en tout cas, voilà, moi si j'ai d'immenses réserves, même si je l'attends vraiment et j'ai vraiment envie que ce soit un bon jeu euh, Star Citizen si j'ai d'immenses réserves c'est pas, pas juste de la moquerie facile c'est l'impression que que c'est pas bien géré du tout et que Chris Roberts il a fait des choses très bien dans sa vie mais que peut-être il avait des gens pour le cadrer pour lui demander des comptes etc et qu'en fait là il est en roue libre c'est l'impression que ça donne de l'extérieur je trouve C'est quoi le vrai problème de Star Citizen, l'imitation techno par rapport aux ambitions ou direction à l'ouest Alors je crois que c'est les deux, j'y ai pas joué à hein, Star Citizen, je crois que c'est les deux, mais euh, moi c'est plutôt le, la direction à l'ouest qui me fait peur en fait. Ah je préférais quand t'attendais Starfield, mais moi je suis d'un un, euh, naturel optimiste en fait, les gens s'en rendent pas compte mais je suis ultra optimiste. Mais en tout cas, oui, allez regarder la vidéo du joueur du grenet parce qu'elle explique tout très bien. Même si moi, je suis pas d'accord avec certains... Avec... Je trouve qu'il passe très très vite sur certaines critiques. Euh... A... J'ai l'impression qu'il y a certaines critiques qui veulent pas vraiment entendre ou aller au fond de la critique. C'est mon impression. Mais en tout cas, la vidéo est très bien. Donc, euh... Donc allez la voir. failli avoir un drame. Et, euh, et gros pouceau, évidemment, au joueur du grenier, parce que moi, euh, j'aime bien ces vidéos. Voilà. Ah Ah bah voilà T'sais, je lance ça. Moi, je lance ça un peu... Euh, La fleur au fusil, quoi. La fleur au fusil. Je sais même pas sur quelle page je vais tomber. J'allume. Et là, qu'est-ce qu'on voit Et bah voilà. Alors, SkateCat, si vous avez suivi un petit peu, euh... Il y a eu une nouvelle bande-annonce qui montre un jeu un peu... Euh, qui montre un jeu en pré-pré-pré-pré-alpha, c'est ce qu'ils disent, euh, avec des bugs, avec des textures pas foutues, euh, et qui appelle en fait, à, qui appelait des gens à s'inscrire pour tester le jeu en interne euh, et pouvoir faire leur premier retour. Et donc, évidemment, bon, je pense qu'ils le savaient, mais comme... Il euh, y a des gens qui ont testé le jeu, bah, on commence à voir les premiers leaks. Alors, les leaks, en fait, ils révèlent rien de spécialement fou. Hein. Alors, la page Reddit sur laquelle ils renvoient là, en fait, pfft, euh, elle renvoie plus sur rien, je crois. Ouais, non. Ouais, voilà. Ça a été complètement euh, striké de partout, quoi. Et, euh... Et donc, qu'est-ce qu'on a appris Alors, j'ai regardé un hein, plein d'articles qui disaient euh, ce qu'il y avait. Ce qu'il Il n'y y a rien. Il n'y a pas de surprise. Euh... Alors, voilà, on sait qu'il va y avoir... Il y, y a deux, trois idées, moi, que j'aime bien. Il y a le fait que... Euh... Bon, il va y avoir un mode Free Skate, enfin un skate libre, ça c'est normal, qui sera en ligne, où on pourra euh, construire soi-même son skatepark, mais bon, c'était déjà le cas dans Skate 3. Euh, euh, mais surtout, ils, ils décrivent la ville, Fun City, comme un univers persistant et massivement multijoueur. Donc euh, le voilà, le MMO, euh, euh, si vous êtes nostalgique des MMO, bah, le prochain vrai MMO, ce sera Skate 4. Donc, euh, il faudrait s'attendre à un jeu dans lequel on voit passer des skateurs à peu près, à peu près tout le temps, et ça peut être... Euh, ça peut être... Non, j'ai pas de j'ai pas de Vans euh, McFly, je porte que des Adidas, en fait. Il y aura du skate, ouais, voilà, bon, toute la même blague, évidemment. Pourquoi les devs continuent à faire des MMO pourquoi bah, casser jazz sur un jeu de skate c'est trop bien en fait c'est vraiment trop bien de pouvoir euh, au moment où tu skates regarder d'autres gens qui font qui s'entraînent qui font leur figure etc il n'y a pas il n'y a pas de notion de il faut coopérer pour faire quoi que ce soit ou quoi que ce soit c'est juste bah, ça rajoute ça rajoute de la vie et c'est pas juste des glandus qui se baladent c'est des gens qui font vraiment des figures quoi non il y aura pas de roller je pense il y, y aura pas de roller Frédégonde. Dieu merci. Pourquoi pas des trottinettes tant qu'on y euh, Et un autre mode qui est sympa, c'est un mode spectateur. En fait, tu pourras euh, te téléporter à un endroit où il y a quelque chose. Et ça, on le voyait dans la vidéo. Alors attendez, est-ce qu'on le voit là Ah mais non, ça c'était Skate 2, pardon. Hop. Bon, tant pis. Dans la vidéo, on le voit, à un moment donné, il y a une sorte de compétition de skate. Ça se passe dans un skatepark, et tout autour, il y a plein de gens qui sont sur les gradins. Et je trouve que c'est une super bonne idée, en fait, de... de, de permettre aux gens bah, juste de se poser et de regarder les, les, les skateurs. Comme en vrai, quoi. C'est vraiment cool. Ce euh, qui... Donc corrobore, ce que je disais la dernière fois dans l'émission Canard PC, c'est que Skate, je pense que ça va être un jeu complètement orienté, tout est orienté autour du stream et du partage. Le but, ça va être que de toucher les communautés de streamers, et de faire en sorte que les gens puissent partager le plus facilement possible sur YouTube, sur Discord, sur Reddit, partout, 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 euh, sur Twitch, évidemment, leurs vidéos de skate, organiser des concours. Et alors le concours, tu pourras venir même si tu sais pas faire du skate et tu t'asseras dans les gradins, etc, etc. Euh... Bon, on pourra euh, modifier tout, toute la rue, etc, mais ça c'était déjà le cas dans Skate 3, et bon, on pourra aussi prendre des photos et faire des vidéos, Ouh euh, Et là-dedans, je me rappelle plus... Alors, retour de quelqu'un qui a testé le jeu, qui dit « ouais » il manque encore beaucoup 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 de boulot les ragdolls sont euh, complètement pétés, mais c'est rigolo les figures sont cool et c'est assez difficile et surtout l'important c'est que l'essence des jeux skate de electronic arts est toujours là on aura on a vraiment l'impression de jouer à un jeu skate Et aussi quelque chose d'important, c'est que le, les déplacements à pied apparemment ont été grandement améliorés. Alors déjà dans Skate 3, les déplacements à pied étaient bien, étaient vraiment cool, le perso allait vite, tu te déplaçais facilement, mais apparemment ça a été vraiment vraiment amélioré quoi. Est-ce que je fais du skate dans la vraie vie ou juste sur mon ordi Non, juste sur mon ordi. Mais tu vas que je vais réussir à me casser un poignet quand même. Faudra payer le jeu pour avoir le droit de s'asseoir dans le jeu, bah évidemment. Oui. Je me pose une question... Attends, on Je me pose une question, sachant l'impopularité du skate, dont les pratiquants sont haïs, à quand une simulation pour faire du mal aux skateurs Ah ouais, vous aimez pas... Vous, vous aimez pas le skate, quoi. Je comprends pas. Moi, je comprends pas comment on peut... On peut ne pas aimer le skate. Je... C'est parce que je pense que vous avez l'image du skate... Vous avez justement la mauvaise image, quoi. L'image de euh, Riders Republic, quoi. Des wouh c'est fun de Jackass. Mais euh... il Mais y a plein de skateurs, de pratiquants du skate, qui sont pas du tout, du tout, du tout euh, dans le délire de Jackass, quoi. Moi, si j'aime le skate, c'est pas parce que... Euh... C'est pas un truc de jeunisme ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que c'est une des disciplines les plus esthétiques, les plus créatives, et que... C'est la liberté quoi, c'est la liberté, c'est vraiment une forme d'art quoi. <rire> ouais en général les, les skateurs, ouais ils sont sur des, des spots de skateurs. l'esthétisme, je mets ça au même niveau que la pétanque de haut niveau. Mais apparemment, euh, c'est la chaîne de l'équipe qui diffuse les tournois de pétanque et c'est trop bien. Donc euh, pourquoi pas hein. C'est le point break du bitume. Ouais, bah mais il y a de ça. Il hein. y a de ça. Bref, bon bah laissez-moi m'amuser avec mon jeu de skate, et puis retournez faire pam pam boum boum avec vos saloperies de Call of Duty, euh, achetez surtout FIFA, n'oubliez hein. pas d'acheter FIFA, à la fin de l'année c'est important, parce que sinon il n'y aura, euh, aura plus de FIFA en 2050, donc euh, voilà, et puis moi je vais continuer Scroll News, je vais faire ça tout seul, et ça va très bien se passer. Non, mais je suis pas vexé. <rire> N'importe quoi. Et euh. Ah bah tiens. Tiens, tiens. Bah non, mais de toute façon, eh, moi je m'en fous. Hein. Moi c'est Noël Malware l'émission. Et euh. Et au bout d'un moment. Euh... Voilà, vous voulez des news sur euh... Xenoblade Chronicles 3. Et eh ben vous allez en avoir. Et voilà. Et tant pis pour vous. Et tant pis pour vous. Il y a les deux choses qui m'intéressent dans la vie euh, le skate et euh, les wib, les figurines d'Iris. Voilà, c'est les deux choses euh, qui, me rendent, qui me rendent heureux. Bref, euh, tout ça pour vous parler du... <rire> non mais vous inquiétez pas les gens qui n'aiment pas de Xenoblade, c'est pas pour vous parler de Xenoblade, je vais quand même vous en parler, mais c'est pour parler du fiasco, en fait, des éditions collector de Xenoblade. Alors, mauvaise nouvelle pour ceux qui vont acheter le collector, j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu une vidéo c'est surtout ça que je veux vous résumer. Alors la sortie avancée de Xenoblade Chronicles 3 ne se fera pas sans quack. Nintendo vient d'annoncer une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui ont acheté l'édition collector du jeu. Alors, en même temps, qui achète des éditions collector Je sais pas si vous vous achetez des éditions collector, j'en ai jamais acheté de ma vie quoi. Ok Black Valk, toi t'achètes des éditions collector, ok. J'en ai absolument jamais acheté, mais bref. Euh... C'est vrai que, par contre, des fois, ça fait envie. Il y, des... y a certaines éditions qui sont... qui sont vraiment cool, quoi. Vous comptez les jours avant de pouvoir mettre la main sur votre édition collector de Xenoblade Chronicles 3. Alors ça, c'est vous. Hein. Il vous a bien cerné, le mec. Le mec qui écrit, il a compris que ce serait lu sur Canard PC. Il va falloir patienter un peu plus longtemps. On est sur Gameblog Beta. Euh... Je dis ça pour... Parce que c'est... Bon, il y a du boulot derrière, donc... Gloireux. Euh, euh, cette version exclusive au Nintendo Store comprenant un packaging spécial un steelbook et un artbook de 250 pages euh, bah bah maintenant je la veux euh, devait initialement sortir en même temps que le jeu ce 29 juillet, elle arrivera finalement en retard du retard pour l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3 Nintendo vient en effet de mettre à jour la page de précommande de l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3 pour préciser qu'elle ne sera pas envoyée lors de la sortie du jeu. L'ensemble des éléments de cette édition seront livrés sans frais supplémentaires, encore heureux, d'ici l'automne 2022, sans plus de précision. Ceux qui vont réserver leur exemplaire ne se retrouveront pas complètement lésés. Une version physique de Xenoblade Chronicles 3 sera envoyée à temps pour le lancement du jeu. Notez qu'il n'y a pas de jaloux, ce retard concerne aussi bien l'Europe que le Japon, les Etats-Unis. Alors en fait je vais un peu plus vous détailler vous détailler ce qui s'est passé. Si vous avez raté l'info, en fait Xenoblade Chronicles 3, il devait sortir, je ne sais plus si c'est en, en septembre ou en octobre de cette année. Et il s'est passé un truc ultra rare dans le monde du jeu vidéo, c'est que le jeu a été avancé. Euh, on a l'habitude des reports, non là le jeu a été avancé, il sort le 29 juillet. Et pour visiblement, pour les éditions collector, Nintendo n'avait pas trop prévu le coup. Et le problème c'est que avancer un jeu, à la limite tu peux le faire, mais annoncer, avancer une édition collector, bon bah voilà t'as des, des choses à envoyer aux imprimeurs, t'as toute une chaîne de production. Et je pense que les gens leur ont dit, bah non, nous on peut pas en fait, on peut pas vous sortir vos, ver vos, vos versions collector avant euh, avant cet automne. quoi Donc Nintendo a quand même mis en vente les versions collector en disant bon bah du coup le jour de la sortie, on vous enverra le jeu et puis plus tard, des mois plus tard, vous recevrez la version collector qui vous sera envoyée par la poste euh, patati patata. Le problème, c'est que pour faire ça, ils ont fait un choix un petit peu bizarre. C'est que les versions collector ne sont vendues que sur le My Nintendo... Je crois que ça s'appelle My Nintendo Shop. La boutique de Nintendo, mais c'est pas le Nintendo Shop sur lequel tu achètes tes jeux sur la Switch ou quoi que ce soit. C'est un truc, un truc de vente euh, physique. Euh, qui appartient à Nintendo, que personne n'utilise, enfin que très peu de gens utilisent. Pourquoi ils ont fait ça Peut-être pour court-circuiter les, les autres vendeurs et garder toute la marge. Sans doute aussi, parce qu'ils ont dû commencer à expliquer à la FNAC, à Amazon, etc. Bon alors on vend une édition collector, mais les gens n'auront que le jeu, et puis des mois plus tard, ils auront... Euh, la vraie version collector. Je pense que les autres vendeurs leur ont dit non mais votre truc, euh, votre c'est trop galère laissez tomber. Euh, nous on vous le prend pas quoi. Et donc Nintendo a fait le choix de ne le vendre que sur le My Nintendo Store. Ils ont commencé à le vendre au Japon, ça s'est bien passé. Mais en fait ce qu'on ignore la plupart du temps, c'est que les, les, le vrai public de Xenoblade Chronicles, en fait c'est aux États-Unis. C'est surtout aux États-Unis que Xenoblade Chronicles se vend. Et du coup, euh, ils ont ouvert, ils ont dit, alors au Japon ça s'est bien passé, et puis ils ont dit, on l'ouvrira en juin, au mois de juin, pour les états unis et on ouvrira au mois de juillet pour l'Europe. Ils ont ouvert pour les états unis et immédiatement, au moment où ils ont ouvert la précommande, le site My Nintendo Shop a euh, complètement planté, était chaos euh, était en fait, sous les demandes, parce qu'il n'est pas du tout, du tout pensé pour ça. En fait, c'est un site sur lequel la plupart des gens vont pour acheter euh, quelques goodies, une fois de temps en temps, commander une version physique d'un jeu, mais ça arrive très rarement, et là d'un coup, il y a eu un afflux de personnes qui ont voulu acheter cette édition collector, et le, le, le site était down. Ils ont publié un message d'erreur disant « Désolé, on va réparer le site. Euh... » Ils n'ont pas du tout pensé tout court. Hein. « Désolé, on va réparer le site. » Ils ont attendu quelques jours, ils ont réparé le site, ils ont réouvert le truc. « Rebelote, bingo, c'est retombé down. » Et le problème aussi, c'est que ils ont, ils ont dit... Donc pour l'Europe, ce sera en juillet, mais pour un jeu qui sort le 29 juillet. Donc ça commence à faire une période de temps assez courte. quoi Entre le moment où tu commandes ta, ta, ton édition collector et le moment où le jeu sort réellement, la fenêtre de tir devient euh, de plus en plus petit. Et le problème, c'est qu'au mois de juillet, le My Nintendo Store Europe était en maintenance. Pendant plusieurs semaines. Sans qu'on sache exactement à quelle date le, le My Nintendo Store reviendrait. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire, c'est quand même un immense fiasco. Et euh, Et je me demande quand même si... Si euh, S'il y a des... Je sais pas ouais, s'il y a des gens qui ont qu on, qu on eu un blâme quoi. Ouais c'est un gag quoi, c'est vraiment un gag. C'est les mecs de Mario 3D World qui ont fait le site Mais tonton Yo-Yo, un jour Ça va te faire comme Assassin's Creed Odyssey Ça va prendre Un an, deux ans, trois ans Et tu m'enverras un message sur Twitter Tu diras, tu sais, plus ça va, plus je comprends la note Que tu lui as mis en fait Je pense que ça va se passer comme ça Euh Non mais attends, il n'est pas dispo en démat, dans ce cas t'envoies les goodies, on s'en fout plus tard. Euh, ouais, mais euh, bah c'est un peu ce qu'ils font, hein. c'est qu'ils t'envoient... Alors, je crois qu'ils t'envoient quand même le jeu en physique, mais euh, et les goodies plus tard. Ouais. Alors je sais pas, peut-être que depuis, le, le, les, les précos ont été euh, réouvertes, hein. peut-être que maintenant ça marche, mais bon, ça aurait été... Euh... Ça aura mille temps quoi, Ça aura temps. mais tout ça pour dire que, euh, ouais moi je l'attends que Xenoblade Chronicles 3, je sais que ça fait pas du tout l'unanimité, que c'est clivant, qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent pas voir ce genre de jeu en peinture, et que par contre il y en a d'autres qui sont comme moi qui l'attendent beaucoup, et j'ai regardé toutes les previews, je pense, parce qu'apparemment il était envoyé à des gens qui ont pu, plein de magazines, enfin de sites, qui ont pu le tester, et on partirait à première vue peut-être sur le meilleur Xenoblade Chronicles, euh, et donc euh, je suis mais je suis sur chaud quoi. Je suis sur chaud. Ouais, je vais le tester sur Canard euh, PC, ouais. Désolé mais... C'est un JRPG euh, tout. un pur JRPG, ouais. C'est un RPG japonais classique, alors pas classique dans le sens où les combats sont en temps réel, c'est pas du combat au tour par tour quoi. Ah ouais, vraiment, vous aimez pas, quoi. et vous Non seulement vous aimez pas, mais vous avez pas de respect pour les gens qui aiment, quoi. Ah si, il était cool, le dernier Tales of. Après, c'est vrai que j'ai pas fait les autres Tales of. Enfin, si, j'ai fait Tales of Vesperia, vite fait. Mais j'avais pas trop de, de, de points de comparaison, quoi. Mais je... Par contre, euh, le truc, c'est que je, je comprends à fond pourquoi les gens... Enfin, pourquoi... Ouais, Pourquoi les... beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout Xenoblade C'est un truc. Euh... C'est. Enfin, c'est tellement clivant et particulier que je comprends. Je comprends vraiment qu'il y a des trucs. Tu, tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Mais par contre, quand tu tombes dedans comme moi, c'est un des meilleurs systèmes de jeu. Parce que c'est ça, les Japonais, ils sont trop forts pour faire des systèmes, quoi. Et c'est un des systèmes de jeu. Xenoblade Chronicles 2. Les plus addictifs et les plus satisfaisants auxquels j'ai joué. Je lui ai mis 185 heures à Xenoblade Chronicles 2. Et malgré des tas de choses qui me hérissent le poil, comme vous, il hein, y a plein de choses, évidemment, que le design des persos féminins, moi, il me hérisse le poil. Mais malgré ça, euh, c'est un des JRPG auxquels j'ai le plus joué parce que le système de jeu est phénoménal. Et parce que c'est le mec qui a fait Xenogear. C'est beaucoup moins bien écrit que Xenogir, mais ça reste quand même sur des histoires similaires qui sont euh, grandiloquentes quoi, où tu vas tuer dieu à chaque fois, où c'est vraiment des trucs et j'aime bien être embarqué comme ça dans une histoire un peu, ben, c'est pour ça aussi que j'aime bien parfois des des, des mangas, euh, j'aime bien ce côté plus grand, plus grand que la vie quoi. Sa femme a participé aussi. Ouais, à Xenogir, la femme euh, Soria Saga, la, la femme du développeur de Xenogir, a participé au à Xenogear. Je crois qu'elle, par contre, elle participe pas au Xenoblade. Xenogir et Xenoblade, c'est comme comparer Blade Runner et Dallas quand même. Ouais, mais j'essaye de comprendre pourquoi aussi. Parce que peut-être que le fait que dans Xenogear, les dialogues étaient écrits et que là c'est prononcé par des acteurs, Peut-être que c'est ça aussi qui joue. Peut-être que si, euh, peut-être que les jeux, en fait, paraissaient mieux écrits quand ils étaient, quand tu lisais les choses. Que tu t'imaginais les voix des persos, qu'il y avait moins d'imagination, euh, qu'il y avait moins, qu'il y avait plus de place laissée à l'imagination. Je pense que maintenant, en fait, euh, tu te rends compte que ce que les développeurs voulaient faire quand ils faisaient Xenogear, c'est pas du tout ce que toi t'avais dans la tête quand ils jouais, voilà. Mais non, je ne suis pas un weeb. Et après, par contre, pour l'histoire, alors en fait, dans Xenoblade, par rapport à Xenogear, le jeu est moins bien écrit parce que les personnages sont moins bien écrits, les dialogues sont moins bien écrits. En fait, c'est vraiment moins bien écrit du point de vue de l'écriture pure. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais par contre, sur le scénario, en fait, c'est le même scénario. Le... Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il refait, qu'il réécrit à chaque fois la même histoire. Et j'aime beaucoup l'histoire qui réécrit, qui est basée sur la philosophie euh, gnostique. J'aime vraiment beaucoup. Et... Non mais la Nostalgie joue pas du tout Xenogear et Xenosaga euh, sont infiniment supérieurs à Xenoblade. Alors moi je suis d'accord, hein, Xenogear c'est supérieur à tout. De toute façon, euh, Xenogear c'est la Sainte Trinité. Donc euh, avec Final Fantasy Tactics et Final Fantasy VII c'est la Sainte Trinité. Donc il n'y a pas... Mais, euh... mais j'aime quand même vachement, vachement, vachement Xenoblade quoi. La philosophie gnostique en Duril. En fait c'est les jeux de Takahashi, je crois qu'il s'appelle Takahashi, sont toujours euh, basés là-dessus. Alors, Vagrant Story, ouais, pour l'écriture, mais Vagrant Story, il avait quand même un problème de système, justement. Pour le coup, trop compliqué, quoi. Trop compliqué, trop lent. Et c'est vrai, euh, et je suis d'accord, euh, merci de me trouver des arguments, euh, Tipretz, pretz euh, C'est vrai que, par contre, du point de vue gameplay, il n'y a pas photo. Xenoblade Chronicles écrase littéralement Xenogear, mais ça... Mais tu peux aimer quand même, il y a clairement quelque chose qui a foutu le camp lors du passage à Xenoblade. Je suis d'accord, vraiment je suis d'accord, je vais pas te dire le contraire. que Mais bon, j'ai fait le deuil, j'ai fait le deuil de Xenogear. Euh... Je sais que Xenoblade ce sera pas Xenogear, mais j'y trouve d'autres choses. J'y trouve un système de jeu bien meilleur, j'y trouve un monde ouvert euh, qui est quand même fantastique à, à explorer. Il était excellent, Vagrant Story, en termes de système, fallait juste se mettre dedans. Ouais, mais c'est ça, ouais, mais trop de trop lent, trop lent euh, pour se mettre dedans, quoi. <rire> mais, euh... je trouve que le côté relation de tous les PNJ, ça manquait dans Xenoblade 2. Alors, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, euh, par contre, l'écriture des personnages a un gros, gros, gros problème dans Xenoblade, hein. Pas que ce soit pire qu'un jeu Ubisoft, c'est la même chose, mais bon bah, c'est pas top. Alors que c'était le point fort de, de Xenobir, c'était l'écriture le... des personnages, quoi. « Tu parles à des gens qui ont 1500 heures sur Crusader Kings 3, je vois pas la difficulté à rentrer dedans. » Ouais, c'est vrai. Persona 5, ouais, c'est loin. Au moins, chez les japonais, on arrive à détester. Ça laisse pas juste indifférent comme chez Ubi. Euh... Ouais. Non, mais ouais, moi j'aime bien. En tout cas, c'est surtout... Je pourrais pas... Je, je voudrais ne jamais me passer de jeux japonais, j'espère qu'il y aura toujours des jeux japonais à la Xenoblade qui existeront pour toujours quoi, vraiment euh, j'aimerais pas, je comprends qu'il y ait plein de gens qui voient ça et qui se disent mais moi jamais, attends mais ces personnages féminins, ces, ces espèces de gamins qui qui, qui, qui qui font la guerre etc, je comprends, je comprends totalement mais n'empêche la tristesse que ce sera un monde où ces jeux n'existeraient pas Et on passe euh, à la bande-annonce. Alors, on va commencer par la. Je vous en ai mis deux des bandes-annonces. On va commencer par la première. Alors, attendez, je coupe le son ici. Paf Et. Euh... Hop Justement, en parlant de RPG de la grande époque, alors, on est même. Des, des RPG d'un peu avant la, la, la bonne époque. Hop. Bon, alors la news, c'est que ce jeu va sortir aussi sur euh, PS4 et PS5, mais on s'en fout. Il n'y a pas de news. Je voulais juste vous montrer ce jeu, à quel point il a l'air incroyable. Est-ce que c'est pas mortellement beau, quoi à la musique au oh bas qui on trouve en oh, le compositeur de Xenoblade et de Chrono Trigger au passage et surtout par qui c'est fait moi c'est ça qui change tout parce qu'à la limite je vois ça et je me dis ah ouais bah c'est un peu comme... enfin on en voit passer régulièrement des jeux euh, faits par... enfin euh, euh, voilà qui essayent de reproduire un petit peu cette... Euh, cette vibe euh, je sais pas Golden Sun ou Soleil ou je sais pas mais c'est parce que c'est par les gens qui ont fait The Messenger. Et ben c'est des gens qui ont des vraies idées. C'est pas juste des poseurs, quoi. C'est des gens qui sont capables. The Messenger était fantastique, quoi. Et donc... Euh, vraiment, ouais, je mets mon billet sur, euh, sur Sea of Stars. Je mets un billet sur... Ce sera pas juste joli. Ce sera pas juste euh, une musique fantastique. Ce sera pas juste de la nostalgie. Ce sera un vrai, vrai bon jeu, quoi. Ah ouais, Messenger, c'était vraiment bien. Ouais. Ah ouais, cette vibe Secret of Mana mais de ouf, quoi. Ouais, moi, Secret of Mana, je pense que ça, ça doit faire... C'est dans les jalons de mon histoire du jeu vidéo, Secret of Mana. Euh... Il, il a changé ma vie de joueur, quoi. Vraiment. Et deuxième bande-annonce. Alors attendez, hop, euh, faut que je modifie un truc. Hop, vous l'avez peut-être vu passer, mais il y a une nouvelle carte qui débarque pour Hitman, et qui, euh, qui dit non à une nouvelle map d'Hitman. Ouais, il y a un côté chrono-trigger aussi, euh, tonton YoYo. Mais moi, je sais pas pourquoi il me fait un peu... Un peu plus pensé à Secret of Mana, mais... Ouais, le, le remake de Secret of Mana était pour rien. Do your people understand what it takes to keep a family afloat Bon ben bah voilà, une nouvelle, euh, une nouvelle carte pour Hitman, c'est toujours, euh, c'est tout ce qu'on lui demande. On ne demande rien d'autre qu'une nouvelle carte pour Hitman, donc c'est parfait. Et, euh, paf, Attends, tac, je mets comme ça, paf, et euh, non mais attendez, parlons un, parlons un peu. Eh hey mais on a presque fini à l'heure. En fait, news. Si news, si news, c'est le bon, c'est le bon nombre de news. Non, j'ai pas fait Xenoblade Chronicles Cross. Parce que bah parce qu'il était sur Wii U quoi, tout simplement. Et euh, non, parce que je voulais vous dire un truc sur euh... <rire> Voilà, tu vois Frédégonde quand tu dis des mioches qui vont sauver le monde en rigolant alors que tout part en couille autour, je peux plus. C'est pour ça ce que je te disais tout à l'heure, je comprends à quel point on peut être allergique à ça. Même moi, c'est pas c'est pas ce truc-là qui me fait vibrer. Je me dis pas ah yes, c'est des gosses qui vont sauver le monde comme des abrutis. Non non, c'est malgré ça, je kiffe trop les jeux japonais quoi. Oui, voilà, c'était Frank Kefta qui disait Secret of Mana, Chrono Trigger et FF6, c'est la sainte trinité de la Super NES. Je suis absolument d'accord euh, Franz Kefta, tu as cette trinité là. Euh, Secret of Mana, Chrono Trigger, FF6 et après t'as la Trinité euh, Xenogear, Final Fantasy Tactics, FF7 ouais. Earthbound je l'ai pas fait Secret of Mana c'est plus un bon souvenir qu'un bon jeu quand même mais mec Qu'est-ce qu'il faut pas entendre quoi Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Non, je vais... Non, je suis outré. Je suis outré parce que euh, à l'époque, un jeu qui mélange un gameplay à la Zelda, c'est-à-dire en temps réel, avec une dimension de RPG où tes personnages passent des niveaux, ont de la magie euh, auquel en plus tu peux jouer à trois avec tes potes, mais d'un point de vue de pur jeu, c'est un jeu mais de ouf quoi et non seulement c'est un jeu de ouf en matière de jeu, c'est une tuerie, mais en plus, bah c'est euh, un des plus beaux jeux jamais faits sur la Super Nintendo. quoi. Alors, Chrono Cross, je ne l'ai pas fait, Tonton Yo-Yo, et Grandia, j'y ai joué mais un tout petit peu. J'ai pas assez joué. Non, mais c'était juste ok Secret of Mana, bonne OST, voilà, c'est tout. Non, mais en fait, t'as juste envie de déclencher tout le monde de Flying Choucroute. Secret of Evermore, il n'y avait pas la même ambiance, quoi. J'avais moins joué à Secret of Evermore, il n'y avait pas cette ambiance. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans Secret of Mana c'était l'herbe, l'herbe verte, le côté je vais me rouler dans l'herbe. Tu jouais au jeu pour te rouler dans l'herbe, quoi. Secret of Mana a loupé le coche avec toutes ses suites. Alors, moi, j'ai adoré euh, Legend of Mana, qui est donc le Seiken Densensu 4 sur PS1. Euh, à l'époque, je l'avais fait, parce que, comme tout le monde, j'avais une PlayStation euh, craquée. Et donc, euh, et il était très spécial, parce qu'il n'y a pas d'histoire, j'avais adoré, se rouler dans l'herbe et rosser des lapinous Ah oui c'est vrai qu'on pouvait rosser les gens Je pense que c'était une erreur de traduction Le fait de rosser Alors si Legend of Mana c'est Seiken d'Ensetsu 4 J'en suis quasiment sûr euh, Ah Mais attends tu m'apprends quelque chose Mais attends attends Je regarde Ouais je pense que c'était pour dire coup critique Ouais Seiken Densensu 4 Ah ouais, Dawn of Mana Qu'est-ce que c'est que ces conneries Mais alors attends, et euh, Legend of Mana Ah non, c'est juste Seiken Densensu Legend of Mana Il s'agit du quatrième jeu de la série Seiken Densensu à être édité, ouais, ok. Ouais, d'où la confusion en fait. Toutes mes confuses. Et ouais, Zelda 3, ouais. Ouais, mais bon, Zelda 3, c'est pas, pas vraiment un, un RPG, quoi. mais ouais ouais, j'en discutais là il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait ouais moi j'aime pas du tout euh, les jeux japonais enfin voilà ça m'a jamais pris, mais effectivement c'est quelqu'un qui était né beaucoup plus tard et je pense qu'il y a un truc c'est quand t'as grandi, effectivement quand t'avais 10, 11, 12 ans à l'époque de euh, Zelda 3, de Secret of Mana de euh, Secret of Evermore Illusion of Time etc t'es marqué à vie quoi si t'y si as joué, t'es marqué à vie Je pense que des gens, par exemple comme Atomium, euh, je sais qu'on est beaucoup, enfin euh, on est très similaires dans nos goûts à ce niveau-là, et je pense que c'est juste parce que parce qu'on a été marqués au même âge par les mêmes choses, quoi. Non, j'ai pas fait Earthbound, bah oui, mais bon, et euh, jeux qui sortaient pas en France, donc euh. Atto, il est plus jeune, bah je crois pas, je crois qu'il a quasiment le même âge, hein. bah, il doit pas être beaucoup plus jeune, quoi. et donc c'est pour ça que je comprends les gens qui, qui là me disent ouais Xenoblade Chronicles mais c'est quoi encore tes conneries euh, parce que dans ces gens là oui il y a plein de gens qui de toute façon ça ne les intéresse pas quoi ce genre de jeu et euh, les jeux japonais parce qu'ils n'ont pas vécu ça et moi je fais partie des gens qui ont vécu ça et qui continuent de croire qu'ils pourront revivre ça voilà est ce est faux Ouais c'était ça le gros problème des JRPG sur la NES C'est qu'il y en a trois qui sont sortis en France Ouais effectivement euh, Final Fantasy 6 Moi je l'ai fait plus tard quoi Je l'ai fait plus tard en émulation Mais par contre ouais c'est vrai que tu dis Tonton YoYo C'est vrai qu'il y a pas longtemps euh, Atomium il découvrait XenoGear quoi Et Et je me disais mais quelle chance quoi Quelle chance alors j'ai adoré Eastwood, mais euh, c'est moins, euh, c'est pas le même genre de jeu. Voilà. c'est pas le même genre de jeu uh, Eastwood. Mais il est vraiment, il est incroyable visuellement Eastwood. Bah, les fans de JRPG des années 80-90, il y en a aussi pas mal qui ont lâché à cause du passage Beats des JRPG alors qu'on était attaché au tour par tour. Ah ouais, mais justement, moi je pense que c'est ça le truc, c'est que j'ai jamais été attaché au tour par tour. En fait, moi, le, le premier vrai JRPG, enfin non, le premier JRPG que j'ai fait, c'était donc euh, Secret of Mana, et donc c'est un truc, euh, c'est un action RPG en fait. Il n'y a pas de combat au tour par tour, j'adorais ça. Et plus tard, le premier vrai JRPG que j'ai fait, c'était FF7. Et quand j'ai lancé FF7, j'avais jamais joué à un JRPG en fait comme ça au tour par tour, et les premiers combats qui sont arrivés, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde quoi C'est... Qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est horrible C'est horrible ce, ce truc, on voit même pas les ennemis sur la carte, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Et puis bon, finalement ça a été c'est aujourd'hui l'un de mes jeux préférés de tous les temps, j'ai grave kiffé. Et après j'ai redécouvert donc FF6 et euh... Et Chrono Trigger, aussi, que j'ai fait euh, juste après, quoi. Mais, euh... Ouais, Dragon Quest VIII, il était trop cool, aussi. Et, bah, si t'as aimé euh, Dar Dragon Quest VIII, ça Sartrus, tu devrais kiffer euh, Dragon Quest XI. Il ressemble beaucoup. Je trouve que, vraiment, euh, Dragon Quest XI, c'est le nouveau Dragon Quest VIII. Donc en fait cet amour pour le JRPG c'est comme un grand syndrome de Stockholm, je commence à comprendre. Mais non Damien Detsch, c'est parce qu'au début t'arrives dedans et tu te dis c'est quoi cette merde, pourquoi les combats c'est comme ça etc. Et, et puis au, au bout d'un moment tu comprends en fait la richesse, la richesse que c'est mille fois plus riche que, euh, que ça permet ouais, beaucoup plus de, de, de stratégie et de choses qu'un jeu où tu, tu donnes juste des coups d'épée quoi. J'ai jamais trop compris l'engouement pour les Dragon Quest. Alors moi j'avais beaucoup aimé Dragon Quest 8 et j'ai adoré aussi le 11. Et j'ai un peu mieux compris euh, l'engouement pour les Dragon Quest. Pour moi en fait Dragon Quest c'est tâché. Bon déjà c'est toujours le même jeu. C'est à chaque fois ils refont le même jeu. Et c'est plus tu cherches avec Dragon Quest un vrai pur shonen. Voilà. Mais pareil, Cyknos, euh, j'ai des potes aussi qui étaient à fond dans les JRPG quand on était gamin et qui me disent la même chose qu'aujourd'hui, par contre, ils peuvent plus, quoi. Ils voient ça, c'est... Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je comprends. Franchement, je comprends, ouais. Je me fais le dernier Yakuza, le trip tour par tour est un gros plus, c'est Dragon Quest au pays des Yakuza. Bah ouais, franchement... Euh... Tu vois c'est bizarre parce que si tu me demandes, je te dirais que je préfère un système en temps réel et pourtant bah, j'ai adoré Yakuza 7 et je peux pas nier qu'en fait les combats sont mille fois plus intéressants dans Yakuza 7 que dans tous les autres Yakuza quoi. L'âge d'or des JRPG est passé, mais on a du mal à l'accepter. Alors ça, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Xenoblade, c'est je suis complètement d'accord. Je suis d'accord que l'âge d'or des, des JRPG est passé, et qu'effectivement, il y a un truc, un, un syndrome de est-ce que je vais revivre ça Mais par contre, pour les Xenoblade, euh, c'est quand même assez unique. Hein. Moi, j'y retrouve vraiment des choses que, euh, qui ne sont pas les mêmes choses que j'avais à l'époque. Tout le côté toute l'écriture absolument brillante des jeux d'hier je la retrouve plus jamais, ça c'est clair mais euh, par contre niveau système de jeu, je trouve ça trop bien quoi Et Elden Ring qui a pas mal du JRPG quand même, alors c'est un action RPG euh, Elden Ring, en fait il n'y a pas tellement de rapport entre Elden Ring et le JRPG. Parce que euh, il n'en reprend aucun code, il n'en reprend absolument aucun code quoi. Et ouais moi aussi j'ai beaucoup d'espoir pour FF16, ouais. ah oui ouais pardon pardon quand j'ai dit je retrouverai plus l'écriture d'avant je comptais pas les Yakuza parce que pour moi les Yakuza c'est un autre truc mais oui les Yakuza c'est alors là pour le coup c'est brillant 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 quoi l'écriture et le système de Persona 5 royal sont brillants euh, pour l'écriture je suis d'accord elle est vraiment ça tient la route ça tient la route de ouf on n'est pas au niveau de Yakuza ou de Xenogir ou de Final Fantasy Tactics pour moi mais ça tient grave la route quoi et ça, évidemment, je n'irai pas vous défendre que Xenoblade Chronicles, que ce soit le 1 ou le 2, euh, tienne la route euh, de la manière d'un persona ou d'un. Euh, ouais, même d'un personnage. Je jamais dire ça, ça c'est sûr. Quoi. Ouais, il y a tous les Yakuza en ce moment dans le, dans le Game Pass. Alors moi là, je suis à Yakuza 3. Donc j'aurais fait le 7, le 0, le 1, le 2, et là j'en suis rendu à Yakuza 3. Mais bon, le problème, c'est que ça prend infiniment de temps, donc je suis obligé de, bah, de jouer à d'autres jeux, quoi, entre-temps. Alors non, moi, l'écriture de Kiwami Dieu, j'ai eu aucun problème. Mais surtout, en plus, quand je parle de l'écriture de Yakuza, bon, c'est pas tant les scénarios de l'histoire principale, même si je les trouve vraiment très très bien, mais c'est évidemment l'écriture de tout ce qu'il y a autour, quoi, des quêtes annexes en particulier. C'est long les Yakuza et surtout la formule est assez répétitive d'un opus à l'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, vrai que sans doute, par contre, un défaut des Yakuza, en fait, c'est que c'est trop long effectivement euh, des fois euh, par exemple Judgment c'est trop long tu te dis mais en fait ils auraient pu en faire un jeu de 20h quoi qui se torche en 20h avec à la limite toutes les quêtes annexes enfin beaucoup plus de contenu annexe ah bah, Judgment 2 pour ça est trop bien parce que t'as plus de la moitié du contenu c'est du contenu annexe dans Judgment 2 et, euh, et ouais Judgment 2 est vraiment 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 très très bien quoi Ouais, mais du coup, il y a un plaisir fou à retrouver Kiryu à chaque épisode. Bah, moi, c'est pour ça que je me les fais tous. C'est parce que ils ont quand même réussi à faire un des personnages les plus stylés de l'histoire du jeu vidéo. Et que c'est un plaisir de le voir évoluer, de voir évoluer les gens autour de lui, de voir la ville, le quartier évoluer. Euh... Alors, Long est tout le temps le même milieu Alors, Long, oui. Par contre, Paco, le fait que ce soit tout le temps le même milieu, moi, c'est ça que j'aime. C'est que, justement... Euh... T'as l'impression d'être chez toi, quoi. Alors, Golgot, tu dis que t'es dans un truc sérieux dans le scénario principal, et paf, tu te tapes une quête annexe où tu portes des couches de gamin Au secours, ça me sort du jeu instantanément. Alors non, c'est juste justement, moi, c'est là où je trouve que Yakuza est brillant. C'est que les quêtes annexes dans Yakuza, elles servent. Tous les autres jeux vidéo devraient, qui essayent d'écrire bien devraient s'en inspirer. Les quêtes annexes de Yakuza, elles ont un rôle. Leur rôle, c'est de te présenter, de creuser le personnage principal, Kazuma Kiryu ou, euh, ou Ichiban, sous un autre angle. C'est-à-dire que Kazuma Kiryu, si tu le suis dans l'histoire principale, tu vois que... Un mec tébrun, ténébreux, tout le temps badass, tout le temps en train de, de, de mettre la misère à tout le monde. Et donc, les catanex, la question, ça va être « Oui, mais si on le met avec des enfants, qu'est-ce qui se passe Oui, mais si on le met en face d'une dominatrice sadomaso, qu'est-ce qui se passe Oui, mais si on le met... » Et c'est ça qui fait que le personnage devient ultra attachant. C'est que d'un côté, tu as ce personnage de Yakuza ultra badass mais qui est capable euh, de retourner ciel et terre pour retrouver le jouet d'un gosse ou d'aller se mettre une cuite au karaoké. Et ça te rend le personnage tellement vivant, quoi. Yakuza, il manie beaucoup de registres différents tout en ayant une toile de fond commune avec pas mal de, dé de détails derrière aussi. C'est ce qui est génial à mon avis. Alors je pense aussi, mais... Et encore une fois, plus que ça, je pense que c'est pas, pas juste euh, pour faire un, un décalage qu'ils le font. C'est parce que vraiment, ça apporte quelque chose à l'écriture. Ouais, ça le rend humain et attachant. Il y a peu de personnages. C'est fou, parce qu'ils ont fait... Parce que Kazuma Kiryu, en fait, si tu regardes, c'est... Le personnage, c'est Solid Snake, en fait. C'est exactement Solid Snake, mais ils ont réussi à te montrer que Solid Snake, derrière, il bah, y a un être humain, et un être humain qui est comme toi, quoi, et, et... Qui, est... qui est ridicule très souvent, qui, qui tombe amoureux, qui, est... enfin, voilà, qui a sa vie, et c'est tellement bien, quoi. et puis toujours le même quartier, c'est presque vrai, mais ça fait de Kamruachou quasiment un personnage à part entière. Bah ouais, ouais, je sens quand tu commences avec Yakuza 0, et que, euh, bah notamment, voilà, tout ce qui gravite autour du terrain vague, qui après devient la Millennium Tower, et puis après il y a les projets de construction de Majima dans Yakuza 2 pour euh, transformer le parc des SDF et en faire euh, des buildings, etc. Ouais, moi je trouve, ça, je trouve ça trop bien de voir la ville évoluer, et puis c'est un reflet de l'époque aussi. À chaque fois, à chaque Yakuza, est un reflet de qu'est-ce qui se passe au Japon au moment où ils ont fait ce yakuza. Quoi. Un peu comme les épisodes de South Park, ils sont capables de réagir extrêmement vite à l'actualité. quoi Bref, ça y est, je commence à avoir la dalle. Donc, euh, donc je vais vous laisser... Alors attendez, je regarde chez qui on va faire un raid Solid Snake, c'est le jeu avec l'histoire What the Fuck où on essaie de te faire croire que l'histoire est intéressante mais inutilement compliquée. Bah justement, tu vois, euh, euh, je trouve que Kazuma Kiryu est un meilleur Solid Snake que Solid Snake, quoi. Mais oui, euh, la prochaine fois, tu dis, euh, Nicho Tomata, la prochaine fois, on fera 3 heures sur pourquoi Yakuza c'est génial, mais c'est pour ça aussi que la prochaine fois, on fera... Euh, du, fin que pendant l'été, on fera du Dorf romantique pour discuter en fait, pour discuter de ces trucs-là parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Euh, tiens, bah il y a Ultia. Ouais, on va aller voir Ultia. Ah non, bah il y a encore Arthur de en Liré Bon c'est vrai qu'on l'a fait à chaque fois, mais bon, ils sont que 15 sur sa chaîne donc on, on va retourner vers euh, Arthur en quand même. Parce que franchement, il mérite grave. Merde, je l'ai mal écrit. Alors, un Let's Play Yakuza, pour ceux qui connaissent pas... Euh, pour que ceux qui connaissent pas découvrent... Alors, le... J'avais fait Yakuza 0, le début de Yakuza 0. Enfin, une, même une, une petite partie de Yakuza 0. Donc, je t'invite, euh, si jamais tu l'as pas vu, ou si tu as envie de présenter le jeu à des gens, bah, tu peux leur redire de regarder le... Hop là. Et du coup, j'ai lancé le raid. Et je vous fais à tous des gros bisous. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.